0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Teil 2 des Interviews mit Robert Sieber. Für alle, die Teil 1 noch nicht gehört haben, unten in den Show Notes findet ihr entsprechend den ersten Teil dieses Interviews oder alternativ könnt ihr auch, falls ihr das Ganze mit Bild haben möchtet, dieses Interview auf YouTube anschauen. Unter youtube.cloud-cast.de findet ihr auch das entsprechende Bewegtbildmaterial. Ansonsten will ich nicht weiter groß drum herum reden und wünsche euch damit viel Spaß bei Teil 2 des Interviews mit Robert Sieber. Musik
1: Wer heute, als, wer heute als Techniker im Unternehmen arbeitet, als Systemingenieur, als Experte, ich glaube, der wird auch weiterhin seinen Job haben. Egal, ob er AD-Accounts anlegt oder KI macht. Es ist halt die Frage, ob es noch im Anwendungsunternehmen ist oder ob es bei den Providern ist. Also aufgrund der Demografie mache ich mir da eigentlich nicht wirklich Sorgen für die nächste Zeit. Vorausgesetzt, es kommt nicht endlich mal einer auf den Trichter, tatsächlich das Thema Automatisierung auch innerhalb der IT anzusetzen. Also so Digitalisierung der IT selber, das ist auch immer ein spannendes Thema in den Kundenprojekten.
0: Siehst du da, dass man sich da noch dagegen wehrt? Also ich weiß, im Bankenumfeld ähm, hatten wir mal, hatte ich mal mit einem guten Freund von mir ähm, so ein Projekt mal durchgespielt und sind dann auf regulatorische Hürden seitens der BaFin gestoßen. Ähm, wie siehst du das in anderen Umfeldern? Wird da sich wirklich so vehement dagegen gesträubt? Weil ähm, das Thema Automatisierung und Standardisierung ähm, ist ja, glaube ich, immer noch State of the Art.
1: Zumindest auf den Werbefolien gewisser Hersteller, keine Frage. Schaue ich in eine mittelständische IT rein, habe ich ganz viele Leute, die ganz beschäftigt sind und die wenig Zeit haben oder eigentlich gar keine Zeit haben, überhaupt über Automatisierung nachzudenken tun sie es dennoch dann kommt eine gewisse Naivität dazu weil Automatisierung das muss ja einfach sein ist es in dem einen oder anderen Fall sicher, aber in vielen Fällen nicht wirklich, man darf da schon ein gewissen Gehirnschmalz reinstecken um die Automatismen dann auch tatsächlich mit allen Abhängigkeiten vor Ort abzubilden, aber am Ende kann man eigentlich nur sparen und ich sehe definitiv Widerstände weil das ist jetzt eine Theorie, weil es die Führungskräfte nicht auf die Reihe bekommen, den Menschen zu versichern, dass sie noch für andere Tätigkeiten da sind, außer AD-Accounts anzulegen oder VPN-Zugänge oder ähm, Postfächer zu vergrößern. Ich glaube, da, da, da ist ein ganze, ganzer Schwall Unsicherheit bei den Menschen mit dahinter. Wie das Ganze laufen kann, das durfte ich von außen bei einem Automobilzulieferer miterleben. Die haben nicht nur automatisiert, sondern die haben mit künstlicher Intelligenz gearbeitet. Im Bereich Incident Management, in einer Datenbankumgebung und die konnten bis zu 90% Prozent aller Incidents automatisch lösen. Da musste niemand mehr irgendetwas machen. Und das ist doch etwas, was aus meiner Sicht für so eine IT fürchterlich lohnenswert ist, weil dann können sich die Leute endlich mal um die wirklich wichtigen Dinge küm kümmern, um die Zukunft des Unternehmens. Es ist wieder unsicher, das bedeutet wieder Veränderung und macht dem ein oder anderen Menschen durchaus Angst. Und ich glaube, wir haben gerade im IT-Betrieb, wo es ja auf Zuverlässigkeit ankommt, auf Wiederholbarkeit ankommt. Ich glaube, da haben wir sehr viel mit Menschen zu tun, die, ich formuliere es mal folgendermaßen, die nicht so recht mit Veränderungen aktiv umgehen können oder wollen. Das ist nicht, das ist nicht böse gemeint. Das, da muss ich als Führungskraft, da bin ich wieder als Führungskraft gefordert. Und ich glaube, das ist einer der größten Probleme.
0: Ja gut, ich, ich darf ja inzwischen schimpfen, nachdem ich jetzt ja nicht mehr für Systemhäuser tätig bin. Ähm, ich kenne es ja auch aus der Seite heraus so. Also du gehst als Systemhaus irgendwo raus, erzählst deinem Kunden, ähm, was, wie schön diese tolle neue Welt da draußen ist und intern schrubbst du irgendwie mit einem zehn Jahre alten Server durch die Gegend, guckst, dass du die Bandbreite irgendwie für noch ein paar publiche 50 Euro hochgedrückt kriegst, um einigermaßen gescheit arbeiten zu können und das war's. Also ähm, da ist es ja genauso. Also, ich bin persönlich so, wenn jemand, ähm, wenn ein Kunde sagt, er möchte, also, beziehungsweise war auch immer mein persönlicher Aspekt auf der Seite heraus, ich habe die Lösung verkauft, die wir auch selbst eingesetzt haben. Und ähm, es gibt zu viele Häuser da draußen, die gehen einfach halt hin, die nehmen den schicken Werbeflyer vom Hersteller, sagen, das kann die Lösung. Ähm, habt ihr da das schon mal verkauft? Ja, Mal. das läuft super und dann stellt sich heraus, oh Mist, das ist das erste Pilotprojekt, was wir da haben und es geht halt gnadenlos gegen die Binsen. Ähm, also ich habe da auch nie was konservativ, also ich habe so viel Konservativität auch in dieser Systemhauslandschaft da draußen entdeckt, mhm. ähm, wo ich auch persönlich vielleicht sage, Leute, denkt einfach bitte mal weiter.
1: Ich glaube, das hat einen anderen Grund. Ich habe ja auch mal im Systemhaus gearbeitet. Ähm, ich stelle eine Theorie auf. Es ist, viele Systemhäuser sind heute noch Inhaber geführt. Die haben ein gewisses Alter, zehn Jahre, 25 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre. Die sind in der Zeit in der Regel sehr erfolgreich gewesen. Haben gute Margen gemacht, haben gut verdient. Verdienen bedeutete bis dato im Systemhaus, ich mache ein Projekt, ich krieg Geld. Ich kriege meine Marge, ich kriege meinen Deckungsbeitrag aus der Dienstleistung, meine Marge aus dem Handel. Professionelles Service anbieten bedeutet aber, ich investiere, ich investiere, ich investiere, habe das erste Projekt, habe das zweite Projekt, habe das zehnte, habe das zwölfte und ab dann rentiert sich vielleicht. Nicht auf die Zahlen festlegen, aber so von der Art und Weise. Das heißt, aus meiner Erfahrung sind Systemhäuser es nicht gewohnt zu investieren beziehungsweise auf ihren Deckungsbeitrag zu warten. Das führt dazu, dass ähm, so Auto, äh, also Services, die man anbietet, sich sofort beim ersten oder zweiten Projekt rentieren müssen. Dadurch entstehen horrende Preise. Und vor allem, es wird vorher nicht wirklich genügend getestet. Die Prozesse werden nicht abprobt, Es wird intern nicht eingesetzt. Und alles, was du gesagt hast. Was hältst du von der Theorie? Passt
0: ganz gut, glaube ich. Ähm, ich habe natürlich auch das ein oder andere Beispiel schon entdeckt, ähm, auch bei äh, nicht Inhabergeführten Systemhäusern, wo das schon statt, wo genauso der konservative Gedanke da dahinter ist, okay. ähm, es ist sicherlich einem Thema geschuldet, ähm, habe ich auch schmerzlich lange Zeit erfahren müssen ähm, diesem alten Projektthema mit äh, ich verkaufe irgendwie für 500.000 Euro irgendwie eine Infrastrukturlösung und mache damit 50.000 Euro Deckungsbeitrag oder was auch immer. Ähm, <lacht> da habe ich den Cashflow ja eigentlich direkt drin und wenn ich jetzt dann halt in so einem Service-Gedanken unterwegs bin, dann investiere ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal, wenn ich sage, okay, ich baue jetzt mir meine eigene kleine Private Cloud oder wie auch immer, man was dann am Ende des Tages betitelt ähm, diese klassischen Infrastructure as a Service-Themen dann auf und äh, verhöker die für irgendwie 2,50 Euro an die Kunden ähm, oder ähm, man macht sich dann Gedanken über, ich sag mal, dieses halblebige Managed Service-Thema, wo man dann sagt, okay, wir machen hier irgendwas, wäre ähm, auch so ein bisschen spannend. Wie, wie siehst du das ganze Thema Managed Service, beziehungsweise wie stehst du auch da dazu?
1: Wenn es für den Kunden einen Nutzen bringt, warum nicht? Weil auf der, äh, ich glaube, der, der Hauptangriffspunkt an der Stelle ist die Personalnot, die Unternehmen haben. Entweder sie kriegen kein Personal oder das Personal ist ausgelastet bzw. tut ausgelastet und man gibt verschiedene administrative Dinge nach außen. Sei es die Firewall, sei es das E-Mail, was sich auch immer an der Stelle anbietet. Oder, und da ist es durchaus noch sinnvoller, wenn ich eine Software einkaufe, wo ich überhaupt kein Know-how im Unternehmen habe. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Und wenn es für beide Seiten rechnet, warum nicht? Ich glaube, das reguliert der Markt. Das einzig Blöde ist, irgendwie ist jetzt alles Managed Service. Egal was. Und ja gut, das, mein Gott. <lacht> es ist halt so mit den Schlagwörtern. Es muss halt Service sein und Managed. Aber kaum eine dieser, dieser Leistungen, die da rauskommen, haben jemals irgendeinen sinnvollen Service-Design-Prozess hinter sich. So richtig mit Kundenfragen und so.
0: Ja, gut, die werden ja meistens irgendwie auf dem Papier erfunden. Dann fragt man seine zwei, drei Kunden, die man eh gerne hat, die sagen, ja, könnte sinnvoll sein und dann wird es implementiert. Also, das ist die Wahrheit, die ich dahinter kennengelernt
1: habe. Ja, schön, dass man zwei Kunden fragt. Meistens weiß ich, das Systemhaus doch besser, was die Kunden wollen. Ähm, ja, das ist klar. Ich, äh, wobei meistens, was ich erfahren habe, ja, eher sowas hat bei einem Kunden funktioniert und daraus macht man jetzt ein Produkt. Weil hat ja funktioniert und äh, jetzt kann man das weiterverkaufen. Ich glaube, das ist nichts anderes als ja, verkappte individuelle Betriebsleistung für den Kunden. Man muss dem halt irgendwie einen neuen Schild geben.
0: Mhm.
1: Weil am Ende kommt immer, also zumindest was ich erlebt habe, immer irgendwie eine Abweichung vom Standard raus. Und dann wird wieder irgendetwas gemacht. Weil auch nicht, auch nicht böse gemeint, auch nicht schlimm. Ein Systemhaus macht fast alles gegen Einwurf kleiner Münzen. Völlig in Ordnung. Aber dann, dann sollte man es nicht ja nicht Managed Service oder so nennen.
0: ja Wie siehst du eigentlich, du hast zu Anfang des Gesprächs gesagt, du siehst das IT-Service-Management als Schlüsselposition für die Digitalisierung, beziehungsweise für die erfolgreiche Digitalisierung. Mhm. Wie sieht denn dann für dich am Ende des Tages erfolgreiches IT-Service-Management aus? Also was muss ich da, sollte darin beinhaltet sein, beziehungsweise ähm, vielleicht für den einen oder anderen äh, auch nochmal so ein bisschen dargestellt, was verbirgt sich denn hinter dem gesamten Begriff IT-Service-Management?
1: Mhm. Ähm, hinter IT-Service-Management klassisch gesehen verbirgt sich alles, was ich als Anbieter, egal ob interne IT oder Provider oder Systemhaus alles, was ich mache, um erfolgreich Leistungen für meinen Kunden anzubieten, diese zu überwachen und diese zu verbessern. Das Wort Service Management hat zwei Worte. Und ich glaube, in der Vergangenheit haben wir uns sehr auf dieses Management fokussiert. IT, IT Infrastructure Library, wurde von Beratungs- und von Trainingsunternehmen schon mehrfach durchs Dorf getrieben, wird ab nächstes Jahr mit ITIL V4 auch nochmal durchs Dorf getrieben werden, ähm, hat dazu geführt, dass IT-Abteilungen noch ein wesentlich größeres eigenes Leben entwickelt haben in Unternehmen und häufig darauf auf sind, ihre eigenen Prozesse zu optimieren und dabei meist den Kunden aus dem Auge verlieren. Das heißt, erfolgreiches IT-Service-Management Stellt zwei Dinge in den Mittelpunkt. Einmal den Kunden und den Wert für den Kunden und den Nutzen für den Kunden. Und als zweites, und das ist das Pendant zum Kunden und seinen Anforderungen, das sind die Services, das ist die Serviceorientierung. Es ist für mich immer wieder spannend in Projekten, wenn ich am Anfang damit beginne, die, die Leute einfach mal zu fragen, was sie in den letzten Tagen so an Serviceerlebnissen hatten. Und dann mal frage, wie habt ihr die empfunden? Warum habt ihr die so empfunden? Und wir dann einfach mal den Schwenk rüber machen zur IT. Und den Leuten dann irgendwie klar wird, ach du Scheiße. Ja, das läuft bei uns auch alles schief. Wir sind nicht kundenorientiert. Wir sind orientiert in unseren Prozessen, in der Optimierung unserer Prozesse. Und wenn ich den Kunden und seinen Nutzen in den Mittelpunkt stelle, dann muss ich ein bisschen davon abweichen, so rigide Prozesse zu haben. Eitel hat auch, hat auch dazu geführt, es gibt einen Incident-Management-Prozess. Es gibt ein Change-Management. Das CAP, Change Advisory Board. Das tagt nur alle vier Wochen. Das heißt, alles, was geändert wird, wartet jetzt vier Wochen. Und es muss ja alles durch das Change-Management durch, aber auch wirklich alles. Das Prinzip von Standard-Changes haben einige mitgelesen in den Büchern, aber leider Gottes nicht viele. Und das darf sich alles ändern, weil Digitalisierung bedeutet, bedeutet Digitalisierung das oder, ne, bleiben wir mal bei Kundenorientierung. Kundenorientierung bedeutet, dass ich mich als IT auf die Veränderungen im Markt und Umfeld meines Kunden, also meines Unternehmens so schnell wie möglich einstellen muss. Weil ansonsten verdient mein Unternehmen kein Geld mehr. Wenn ich jetzt ein Jahr dafür brauche, um einen Webshop ans ERP und CRM-System anzukoppeln, dann werden andere definitiv schneller sein am Markt. Und dann werden die, die online nische die ich vielleicht heute noch habe, besetzen. So, Das heißt, wenn ich den Kunden in den Mittelpunkt stelle, muss ich ein bisschen davon abweichen, dass ich alles stringent nach Prozess mache. Das heißt, erfolgreiches IT-Service-Management bedeutet für mich, dass es Regeln geben muss. Oder Mindestanforderungen an Incident-Management, Problem-Management, Change-Management, Service-Design. Apropos Service-Design. Service-Management bedeutet, ich brauche auch Prozesse, wie so ein Service in die IT kommt, wie so Veränderungen von Kundenwünschen in die IT kommen, wie ein Service auch wieder außer Betrieb kommt, weil ohne Service kein Service-Management. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich... Personen habe, die sich mit dem Kunden beschäftigen, Personen habe, die sich mit dem Anforderungsmanagement beschäftigen, Personen habe, die sich professionell mit Servicearchitektur beschäftigen. Und dann kann nämlich auch hinten raus Betrieb funktionieren, weil ein Service bedeutet die Erfüllung eines bestimmten Kundenbedürfnisses. Wenn ich das Kundenbedürfnis bestimmt habe, kann ich eine Leistung bestimmen und gegen diese Leistung kann ich abrechnen, gegen diese Leistung kann ich mich messen lassen. Und diese Leistung kann ich natürlich auch entsprechend verändern. So. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwie von dieser Prozessdenkweise ein wenig wegkommen. Wir dürfen eher in Richtung Value Streams, Werteströme gucken. Also was muss ich alles tun, um den Nutzen für meinen Kunden zu erzeugen? Und da stehen in Eitel fürchterlich gute Sachen drin, weil wenn man mal ganz vorne liest, in der Einleitung, da steht das nämlich mit dieser Kundenorientierung und so alles drin. Und mit der Ausgabe 2011 ist sogar das Service-Strategy-Buch nicht mehr so einschläfernd wie vorher. Und in diesem Service-Strategy-Buch stehen nämlich da etliche Dinge drin, die man heute mit dem bösen Wort agil versucht, da wieder reinzubringen. Also, erfolgreiches Service-Management stellt den Kunden in den Mittelpunkt, schafft ein klares Angebot zu klaren Preisen Und arbeitet mit diesen Bausteinen eng mit dem Kunden zusammen, um auf Veränderungen am Markt reagieren zu können. Das ganze Thema der Prozesse tritt in den Hintergrund. Die sind nach wie vor wichtig, keine Frage. Aber eher entsprechend eines Ansatzes, was muss mindestens von jedem dieser Service-Teams erfüllt werden, damit man einheitliches Serviceerlebnis nach außen hat. Und wenn ich zwei, zwei dieser Dinge einfach mal hinkriegen würde, dann würde sich schon sehr viel verändern.
0: Wie stark siehst du, dass da das Thema Usability mit reinspielt?
1: Auf mehreren Ebenen. Versuch mal heute in einer normalen Unternehmens-IT überhaupt einen Service oder was Service-ähnliches zu bestellen. Oder versuch mal sinnvollen Ticket aufzugeben
0: gibt es die wenigsten, die überhaupt ein Ticketsystem haben, gebe ich ganz ehrlich zu.
1: Ach na ja, das kommt drauf an, wo man hinschaut. Ja, irgend, irgend sowas gibt es schon irgendwie.
0: Ja, zur Aber Not E-Mail-Postfach.
1: E ist ja schon mal was, ist ja schon mal was. Wenn sich dann auch einer noch in annehmbarer Zeit mit einer sinnvollen Antwort meldet, ist das ja subi. Um, also das, das ist das eine. Das ist das Thema Usability. Wie ist mein Interface zum Kunden? Wie einfach mache ich es ihm, mit mir zu interagieren und meine Services zu konsumieren? Das ist eine. Und das Zweite ist natürlich, und da kommt es jetzt wieder darauf an, was wir einsetzen, wie viel Einfluss wir drauf haben. Natürlich darf das, was am Arbeitsplatz ankommt, auch einer Usability entsprechen. Und da sind wir eigentlich wieder an dem Thema. Das ist ja ein IT-Thema, definitiv, allerdings auf einer anderen Ebene. Ich nehme ein Beispiel einer der ersten Wochen oder vielleicht sogar einer der ersten Tage in meinem Job als CIO war, Herr Sieber, Herr Sieber, wir brauchen eine neue Software fürs Controlling. Ich sage, coole Sache, ich bin neu, erzählt mir mal bitte erstmal, wie ihr arbeitet. Ich, es interessiert mich einfach. Und nach zwei Stunden, nachdem wir darüber geredet haben, wie gearbeitet wird, ich ein bisschen Prozess aufgemalt habe, Schnittstellen aufgemalt habe und das Ganze, was dazugehört, war ja. relativ schnell klar. Das Problem ist nicht die Software fürs Controlling, das Problem ist, wie kommen die Zahlen ins Controlling. Weil Excel, Navision, Navision, Excel, Excel, Navision, Navision, Excel, PowerPoint, scheiß Zahlen. So. Das heißt, was haben wir als erstes getan? Wir haben Medienbrüche beseitigt, wir haben dafür gesorgt, dass es auch eine Chance gibt, dass die Zahlen richtig sind. Und erst als das etabliert war, haben wir dann geschaut, wie können wir das entsprechend mit einer BI-Lösung auswerten. Sinnvoll. Das heißt, Usability geht auf den Prozess, geht dahin zu gucken, wie arbeiten die Menschen, wie können wir das am besten mit IT unterstützen. Und, Pro-Tipp, nicht immer ist IT die Lösung für ein Problem. Aber oft. Da muss man schon zugeben, schon oft, aber nicht immer. Manchmal auch Prozessveränderungen solche Dinge. Und wenn ich auf der Ebene spiele als IT-Leiter oder als IT, dann habe ich eine Chance zu überleben.
0: Was für Worte, was für Worte. Und ich kann dem Ganzen wirklich, wirklich nur zustimmen. Ich bin begeistert. Ich kenne auch so viele Organisationen, die kommen, also die könnten eigentlich ihre komplette Firma mit Excel managen.
1: Wer ja, Excel beherrscht,
0: beherrscht die Welt. Ja, ich habe von großen amerikanischen Softwareunternehmen gehört, die Milliardenumsätze machen, die ihren kompletten Jahresabschluss in Excel machen. Aus mehrfach bestätigten Quellen sogar.
1: Wenn es funktioniert, mein
0: Gott. Blöd, nur die verkaufen auch ERP-Lösungen.
1: Ich habe es befürchtet. <lacht> Aber bestimmt nur zugekauft, oder? Äh, ja, <lacht> Na dann. Aber dann können wir nochmal offline
0: drüber sprechen. Ähm, super. Nee, Robert, ähm, es, es, es macht einfach Spaß, mit dir zu reden. Ähm, und ich, ich glaube, wenn das so weitergeht, dann müssten wir wahrscheinlich noch zwei, drei, vier Folgen dafür aufzeichnen. Aber ähm, die Zeit schreitet voran. Ähm, und ich habe morgen auch noch einen ganz frühen Flug, den ich erwischen muss, dummerweise. Ähm, Robert, wenn man mehr zu dir erfahren möchte, beziehungsweise über dich, wo kann man das Ganze denn tun?
1: Möglichkeit eins. Geh zu Google, gib meinen Namen ein. Ich habe gehört, da findet man mich. Die erste Anlaufstelle www.different-thinking.de Die URL ist Programm, hoffe ich zumindest. Ähm, wenn du Lust hast, dich mit anderen, wir nennen uns selber Service Nerds, auszutauschen, dann ist die beste Anlaufstelle www.servicenerds.camp. Das ist ein Barcamp, was jetzt im Oktober auch wieder stattfindet, also wir treffen uns zweimal im Jahr. Veranstaltungsformat Barcamp, so um die 40 Leute tauschen uns aus. Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Dinge auf differencethinking.de findest du den Podcast, du findest den Blog, du hast auch direkt Zugriff auf meine kostenlose Bibliothek, in der es das eine oder andere Hilfsmittel für gutes Service Management gibt. Man findet alles auf der Seite, hoffe ich.
0: Und wenn man jetzt sagt, man möchte mit dir zusammenarbeiten, gibt es die Möglichkeit auch? Du hast ja erwähnt, du bist seit Anfang des Jahres selbstständig.
1: Ja, natürlich gibt es die Möglichkeit. Dazu gibt es auch auf differentthinking.de eine Seite, wo ein paar Dinge dargestellt werden. Mit mir arbeiten heißt die. Und wenn du erlaubst, auf eine Sache mag ich hinweisen. Es gibt jetzt ab Februar wieder das IT-Service-Katalog Bootcamp. Das ist quasi eine harte Ausbildung, geht über sechs Monate. Wir treffen uns dreimal persönlich, wir haben zwischendurch um, Online-Coaching und das Ziel ist, für interne ITs Servicekatalog aufbauen und alles das kennenlernen, was damit zu tun hat und das entsprechend dann auch in der Firma umzusetzen. Auch das auf www.different-thinking.de.
0: Wird alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt sein. Vor allem auch das IT-Service-Katalog Bootcamp, ähm, wo ich wirklich jedem auch nur ans Herz legen kann, sich damit zu beschäftigen. Denn ähm, ich sehe es auch, nachdem ich äh, ja mich auch viel mit dem Thema Digitalisierung und dergleichen beschäftige. Ähm, IT-Service-Management wird eine der Schlüsselpositionen in dem ganzen T Kontext einfach sein. Und man muss sich seine Gedanken darüber machen, man muss wissen, wie kann ich meine eigene Organisation unterstützen und ähm, wie kann ich auch das Ganze einfach ja auch einfacher gestalten, so wie es Robert ja auch schon gesagt hat, IT so einfach wird, wie ein Flug online buchen oder dergleichen. Und ähm, damit danke ich schon mal an dieser Stelle recht herzlich für das wunderbare Gespräch mit dir, Robert, und die Schlussworte gehören natürlich dir.
1: Alex, auch dir vielen, vielen Dank. Ja, was soll ich sagen? Bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao. Tschüss.